0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 여기는 김병진의 입시교실입니다. 안녕하십니까 김병진입니다. 김병진의 입시교실에서 정시대비 특별판을 찍고 있죠. 두 번째 시간입니다. 오늘은 이제 이두 번째 시간, 첫 번째 시간에는 이제 영역별 환산 점수, 그러니까 대학별 환산 점수에 대한 이야기들을 잠깐 했습니다. 영역별 비율에 따른 환산 점수에 대한 이야기를 했고요. 오늘 두 번째 시간은 이제 입시 전년도와 달라진 입시에 대한, 입시 환경에 대한 이해가 필요하다라는 것을 중심으로 설명을 드리도록 하겠습니다. 어, 첫 번째 그 시간에 어떻게 잘 들으셨는지 잘 모르겠네요. 이게 참 그. 어렵습니다. 일방적으로 뭔가를 하는 저도 이제 이런 걸막 하다 보니까 아, 방송국에서 왜 자꾸 이렇게 뭐 사연을 보내달라는지 알것 같습니다. (웃음) 이게 어떻게 들리는지를 모르니까 아주 갑갑한 게좀 있네요. 두 번째 그래서 두 번째 시간에는 그런 앞서 말씀드린대로 그런 내용들 그러니까 전년도 어떻게 달라졌는지에 대한 이야기들을 중심으로 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 어, 전년도 입시 요강을 살펴보아라 라고 제가 이제 제목을 한번 따져봤는데요 그 합불을 예측할 때 그러니까 우리가 올해 이 점수로 이 대학을 쓰면 붙을까 떨어질까 뭐 이런 합불을 예측할 때 가장 기본이 되는 자료가 뭐냐면 전년도 어, 합불 결과라고 할수 있습니다 예, 전년도 합불 결과라고 할수 있는데 그 전년도 합불 결과는 어떤 의미에서 보면 그 전년도 합불 결과가 올해의 그그 뭐그 점수보다 높으면 은 올해 붙어야 되는 게 맞는 것 같고 또그 점수보다 낮으면 올해 떨어져야 되는 게 맞는 것 같거든요 예, 그런데 이 합불 예측을 하는 데 있어서 전년도 합불 결과가 중요한 역할을 할 때는 몇 가지 전제가 충족돼야 됩니다 그첫 번째 전제가 뭐냐 바로 입시 환경이 동일해야 되는 거죠 입시 환경이 동일하지 않은 상태에서 어, 전년도 합불 결과는 별로 의미가 없다고 볼수 있어요 두 번째는 모집 인원도 비슷해야 됩니다. 모집 인원도 비슷해야지 모집 인원이 갑자기 줄었다. 그러면 그 이치적으로 생각해 보시면 모집 인원이 줄었어요. 그러면 경쟁률이 더 높아지는 거고 그럼 당연히 작년에 15명이었던 학과가 올해 5명이다. 그럼 작년에 15등까지 붙었지만 올해는 5등까지 붙는 거니까 점수가 당연히 상승하는 거겠죠. 그래서 그런 측면을 봤을 때 모집 인원도 동일해야 하고 그리고 경쟁률도 동일해야 되고 그리고 마지막으로 전형 방법도 동일해야만 실제로 작년에 그런 전년도의 합불 자료가 올해 의미를 갖는다라고 볼수 있습니다. 그런데 올해 입시에서는 지금 잘 생각해 보시면 내년 2015년도 입시도 마찬가지이긴 할 텐데 2014년도 입시에서 2014년도 입시와 가장 크게 다른 점이 바로 뭐예요? 수능시험이 달라졌잖아요. 입시 환경 자체가 달라진 거죠. 입시 환경 자체가 어떤 의미에서 보면 입시 환경이 작년에는 A, B형 분리가 없었는데 올해는 A, B형 분리가 됐기 때문에 입시 환경 자체가 달라졌다는 생각을 하셔야 되는 거죠. 그래서 입시 환경이 달라졌기 때문에 작년도의 합불을 볼때좀더 면밀하게 살펴보시는 게 무엇보다도 중요하다라고 말씀드릴 수 있어요. 그런 변화들까지도 예측을 하시는 것이 굉장히 중요하니까 올해 그냥 작년 합불에서 됐으니까 어 된다 이렇게 생각을 하셔서는 안될것 같다라는 겁니다. 자, 그랬을 때 그런 입시 환경의 변화 중에서 무엇을 더 열심히 보셔야 되느냐. 첫 번째는 좀 전에 말씀드린 대로 a 병 분리라는 것을 보셔야 된다고 랬죠 그래서 작년에 a 병 분리가 안 됐을 때 국어 같은 경우의 점수와 올해 a 병 분리됐을 때 국어의 점수가 좀 다를 테니까 그런 부분들을 잘 생각을 하시고 영어도 그렇게 생각하시는 게 필요하고 두 번째는 자 수리 가나가 동시에 반영이 되었었던 학교가 수리 B형 지정으로 변화하는 학교들이 있습니다. 그런 학교들을 눈여겨보셔야 되겠죠. 올해 무엇보다도. 즉 수리 가나형 동시 반영을 했다라는 말은 어, 1회에서도 말씀드렸죠. 예, 그첫 시간에서도 말씀드렸는데 수리 가나를 동시에 반영했다라는 얘기는 문과의 학생들도 지원을 받았다라는 뜻이죠. 물론 이제 나형같탐 친구들도 있지만 어쨌거나 수리 가가 어렵고 수리 나가 쉬운 거라고 했을 때 수리 나형을 했던 친구들도 받아왔던 학교들이 있는데 올해 A, B형 지정이 되면서 국어 A, B가 사실은 계열별로 난이도별이라기보다는 계열별로 이과 친구들은 국어 A를 하게 됐기 때문에 상대적으로 어, 그걸 받기 위해서 그 친구들 받기 위해서 올해 수학 B를 지정하는 학교들이 되게 많았습니다. 그렇다면 작년에는 가나를 다 받아왔는데 올해는 가형이죠. 즉 수학 B만을 받는다면 뭔가 좀 다른 양상이 생기겠죠. 그래서 그런 다른 양상에 대해서 주목하실 필요가 있는 겁니다. 또는 탐구 과목 반영 수가 줄어드는 학교들이 있는데 탐구 과목 반영을 두 개를 하던 학교에서 하나로 줄어드는 학교 또는 작년까지는 탐구를 세 과목을 봤었기 때문에 세 과목 반영에서 두 과목으로 주는 뭐 서울대 같은 경우 세 과목 반영에서 두 과목으로 주는 경우가 있고 또두 과목 반영하다가 한 과목으로 줄어드는 학교도 있어요. 뭐 경기대라든지 이런 학교들이 있단 말이에요. 그런 학교들의 탐구 과목 반영수가 변화하는 것도 아주 큰 변수로 작용할 가능성이 높다. 그리고 반영 영역의 수, 즉 예를 들어 문과다. 그래서 언외탐, 지금으로 말하면 국어, 영어 탐구만 반영했던 학교가 있었고 문과, 이과다. 그러면 수학이랑 영어랑 탐구만 반영했던 학교가 있었는데 그 학교들이 문과는 수학을, 이과는 영어 국어를 반영을 하게 됐어요. 그러면 네 과목 반영으로 늘어나게 되면 당연히 어떻게 되는 거예요? 점수가 좀 이렇게 하락할 가능성이 있죠. 상대적으로. 왜냐하면 세 과목을 잘본 애들 때의 점수와 평균 점수와 네 과목을 잘본 애들이 들어갔을 때의 그 평균 점수는 다소간의 차이가 있을 수밖에 없기 때문에 그런 여러 가지 변화들이 있을 수 있다라는 겁니다. 특히 여기서 입시적으로 아주 큰 문제가 되는 것이 바로 가나형 동시반영이 수리 비형 지정으로 바뀌는 학교들. 즉 교차를 받아왔던 학교들이 교차가 되지 않는다는 것이 입시적으로 아주 중요한 부분이라고 볼수 있습니다. 그건 이렇게 생각하시면 안 돼요. 가나형 지정이었던 데가 비형 지정이 됐으니까 아, 문과 애들이 지원을 안 하는 거니까 상대적으로 문과 애들이 지원하는 애들은 가형을 하지 않았기 때문에 가산점을 못 받기 때문에 수학 점수가 좀 높아야 지원할 수 있으니까 그 학과들의 점수가 좀 높아왔었어요. 그러면 그 과들의 점수가 이렇게 하락하겠구나. 그래서 이과의 기회구나. 이과에만 해당하는 설명이구나 라고 생각하시면 안 되는 거예요. 그 이과가 그렇게 되는 부분이 있기 때문에 교차가 안 되는 아이들이 문과에 쓰는 학교가 있을 거잖아요. 예를 들면 이 어떤 아이가 교차 지원을 하고 어떤 학과를 썼는데 그 교차 지원하지 않는 문과 계열의 어떤 학교를 썼을 거란 말이에요. 그럼 그 문과 계열의 학교에서는 당연히 수학의 반영 비율이 낮고 국어랑 영어 반영 비율이 높기 때문에 상대적으로. 그렇게 되다 보면 국어랑 영어 점수가 좀 좋지 않은 이 친구들은 학교를 이렇게 낮춰서 썼을 거란 말이에요. 자기가 원래 갈수 있는 학교보다 안정적으로. 그러면 이 학교에서 교차한 학교가 붙으면 이이 학교에도 붙고 교차한 학교가 붙으면 교차한 학교가 이름이 더 높은 학교니까 그 학교로 빠지고 그럼 여기에 추가로 붙는 아이들 숫자가 이렇게 생겼단 말이에요. 그런데 문제는 이 교차로 빠져나가는 학생들의 숫자가 별로 없을 거라는 거죠. 왜냐하면 교차되는 학교를 쓸 수가 없으니까. 그렇게 되면 결과적으로 이이 원래 문과에서 그 친구들이 썼던 학교에서 빠지지 않아요. 그러면 이 학교의 커트라인이 즉 교차를 주로 하던 친구들이 쓰게 되는 학교의 커트라인이 상승할 수 있다. 어? 뭐 경희대 국제 캠퍼스라든지 뭐 이런 학교들의 이 점수가 상승할 수 있다는 것을 생각을 하셔야 된다는 거죠. 그런 측면에서 수리 가나가 동시 반영되다가 수리 비용 지정이 되는 것은 아주 큰 지형의 변화를 가져오는 거다라고 생각하실 수 있는 겁니다. 그래서 구체적으로 어 이런 사례가 그럼 그러면 있었나, 그러니까 작년에 사례를 통해서 어 이런 아이들이 어떠한 결과를 낳는지를 한번 보는 그런 거를 해 보면 좋을 것 같은데 네 이제 사례를 통해서 구체적인 사례를 통해서 한번 보시죠. 이두 친구 다 어, 이제 두 친구를 또 역시 보여 드릴 텐데요. 아두 어, 친구 다 이제 수리 가를 응시한 친구들입니다. 예, 수리 가를 응시한 친구들인데 어 올해처럼 어 가나를 반영하다 B를 지정한 대학이 작년에도 있었습니다. 즉 가나를 그 전전에 2012학년도까지는 가나를 다 받았었는데 2013학년도에 들어서 가만 지정을 한 학교가 있었습니다. 그 학교가 숭실대였는데 그 숭실대에서 어 숭실대를 지원한 두 친구의 사례를 볼 겁니다. 그랬을 때이두 친구가 수학이 76%의 4등급 그 다음에 78%의 3등급 이렇게 두 명의 친구가 있어요. 근데 국어랑 영어도 아주 잘본건 아니어서 어한 친구는 등급상으로는 3, 4, 2입니다. 3, 4, 2. 그리고 또한 친구는 3, 3, 3입니다. 그러면 실제로 이제 저 정도 선이 된다. 그러면 인서울을 겨우 할수 있는 선, 뭐 요런 정도 선이라고 보실 수 있거든요. 왜냐하면 두 친구의 상위 적을 보면은 이한 친구는 그러니까 아까 수학이 76%의 4등급이라고 얘기했던 친구는 실제로 상위 적상으로 표현 점수로 봤을 때는 18% 가량 나오고요. 상인 적이 그 다음에 백분위 점수로 봤을 때는 17% 정도가 됩니다. 그리고 수학이 78%인 친구는 상위적이 16% 어, 표점으로 잡았을 때 그리고 백분위 점수로 잡았을 때 15% 정도가 됩니다 그러면 문과에서, 아 이과에서 이, 인서울을 할수 있는 게 그래도 한 12%나 13% 정도 선이라고 생각하면 사실은 어, 실제로 숭실대를 쓰기가 그렇게 쉬운 그런 형태는 아니죠 그런데 숭실대가 작년에 수리 가를 지정했다라는 건 나영의 학생들이 그 학교를 지원할 수 없다는 거죠 나양학교를 지원할 수 없다면 그 가를 보고 점수가 조금 안 좋은 친구들이 그 학교를 지원을 해도 어느 정도 선에서 좀 이렇게 뭔가 좀 승산이 있을지도 모르겠다. 뭐 이런 생각들을 입시 관계자들이 작년에 많이 했었습니다. 숭실대라는 학교 자체를 이제 하다가 이거는 그 학교의 수준이나 이런 문제가 아니라 학교가 어떠한 입시 정책을 냈을 때그 입시안과 관련해서 시장이 변동할 수 있는 흐름이 있는 거죠. 네, 변동할 수 있는 흐름이. 그러니까 작년 합불 결과로 봤을 때는 나형이 포함되어 있기 때문에 점수가 상대적으로 높을 거란 말이에요. 그 높은 점수를 갖고 있지만 실제로 올해 전형 자체를 보면 가형만 반영하기 때문에 점수 자체가 좀 떨어질 가능성이 있는 거죠. 그래서 무조건 숭시다 된다 이런 게 아니라 숭실대를 상향, 도전으로 지원해 볼수 있는 그런 조건 형성이 되는 겁니다. 네, 그런 조건들을 생각하시면서 원서를 쓰는 게 되게 중요한 거죠. 즉, 가나다 세 군을 쓸수 있습니다. 그쵸? 예, 네, 가나다 세 군을 쓸수 있는데, 뭐, 입시를 하시는 많은 분들이 늘 얘기하시는 대로 뭐, 하나는 안정, 하나는 적정, 하나는 상향, 이렇게 쓰시라는 게 아니라, 안정을 꼭 잡으시고요. 그쵸? 예, 네, 안정을 잡으셨을 때, 그 다음에 도전을 해볼 때, 어떤 뭐, 또는 상향을 해볼 때, 그럴 때, 주의의 사항을 고려하시는 거죠. 그래서 전년도 모집 요강과 달라진 부분들의 모집 요강을 활용하신다거나 아니면 입시 환경이 바뀐 걸 활용한다거나 이런 여러 가지 것들을 활용할 수 있는 건데 어, 그런 사례로 작년 순시대를 들수 있다 이런 말씀입니다. 그래서 이두 친구가 그런 생각들을 해서 더더군다나 이제 어, 앞에 있던 그 76%의 4등급이나 78%의 3등급이나 어떤 의미에서는 백분위 점수로는 2%, 2점밖에 차이 안 나니까 그리고 숭실대는 지난 시간에 잠시 보셨던 대로 백분위 반영을 하는 학교니까 수학에서 나름대로 승산이 있다고 생각을 했겠죠. 그래서 두 친구 다 숭실대를 지원하게 됩니다. 실제로. 네 실제로 두 친구 다 숭실대를 지원했는데 유기신소재 파이버공학과라는 학과를 지원하게 됩니다. 두 친구 다. 그런데 문제는 지금 잘 보시면 이두 친구 중에서 아까 숭실대 그 지난 시간에 그 숭실대 경상계열 문과대 경상계열의 그 반영 비율에 대해서 말씀드렸는데 숭실대 입과는 15% 국어가 15% 수학이 35% 영어가 35% 그리고 탐구가 15% 이렇게 반영이 됩니다 두 친구 다 국어를 잘 보진 않았기 때문에 수학은 이전밖에 차이 안 나니까 35% 35%로도 이전밖에 차이 안 나니까 두 번째 친구 그러니까 78%의 3등급을 받은 친구가 76%의 4등급을 받은 친구보다는 유리하겠죠. 그런데 문제는 똑같이 35%가 들어가는 영어에 있었던 겁니다. 영어를 앞에 친구는 89점을 받았고요. 100분의 점수로. 뒤 친구는 어, 82점을 받았습니다. 그러면 어, 이미 7점 차이가 나고 그 7점 차이는 앞에 2점 차이를 뒤집고도 남을 점수죠. 그래서 결과적으로 이 앞에 있는 친구가 수학은 안 좋지만 숭실대 유기신소재 파이브공학과를 추가 합격을 합니다. 예, 그리고 뒤에 친구는 불합격을 하죠. 예, 실제로 두 친구가 예비를 받고 하, 합격을 했는데 그 예비 번호가 하나 차이입니다. 예. 근데 어쨌거나 예비 번호가 하나 차이가 나는데 중요한 건그 예비 번호 하나 차이가 난다 이런 게 중요한 게 아니고 어, 중요한 건 뭐냐 어, 이런 입시가 작년에 바뀌는 걸딱 보고 두 친구 다 거기를 지원했다라는 거죠. 그건 굉장히 의미 있는 지원이라고 볼수 있는 겁니다. 그래서 실제로 보면 어 위에 붙은 친구, 그러니까 순시대 유기신소재 파이버공학과를 붙은 친구의 지원은 가군의 여기를 썼고요. 나군은 경희대 국제의 사회기반 시스템공학부라는 학과를 썼습니다. 그리고 다군은 가천대의 전자공학과를 썼습니다. 즉이 친구의 입시 흐름을 보면 다군, 가천대가 어떤 의미에서는 안정이라고 생각을 하고 있었고 근데 다군이니까 추가 합격이 난 거죠. 그러니까 다군을 안정이라고 생각하고 가군과 나군을 질러서 쓴 겁니다. 어떤 의미에서 보면은. 그래서 그런 형태의 요소가 된 거다. 그래서 안정을 하나 잡고 가군에서 입시의 변화를 따지면서 쓴 거다라고 생각하시면 되겠죠. 그러면 두 번째 친구는 어떻게 썼느냐. 두 번째 친구는 물론 가군에 역시 가군에는 똑같은 과를 썼으니까요. 예, 그렇게 썼고 가군에는 숭실대를 썼고 나군은 건대를 쓰고요. 다군은 고대 세종을 썼습니다. 그럼 이 친구 같은 경우는 다군 고대 세종을 안정으로 잡고 쓴 거겠죠. 다군 고대 세종을 안정으로 잡고 정보과학부를 써서 다군임에도 불구하고 최초 합격을 했습니다. 어, 그래서 거기는 무조건 붙을 거라고 생각했으니까 가군과 나군에서 좀 이렇게 모험을 해보고 싶었던 거죠. 친구가. 그래서 가군에서는 이제 숭실대유기신소재 파이버공학과를 쓰고 나군에서는 건국대 환경공학과를 썼습니다. 제 생각에는 아마 가군을 낙관적으로 인식했던 것 같아요. 그 낙관적으로 인식한 건 아마도 수학 점수에서 3등급이라는 수학 점수를 받았기 때문에 그것을 가지고 아 이게 면밀하게 점수 계산을 했다기보다는 아이 정도면 될수 있을 거다 이렇게 생각을 하고 나군에서 이제 건대를 쓰면서 좀 이렇게 뭔가를 해보려고 했으나 실제로는 영어가 낮았기 때문에 그충실대의그 대학별 반영 비율에 대해서 명확하게 인식하지 못한 상태에서 지원했다고 볼수 있는 거죠. 예, 그래서 그 앞선 시간과 마찬가지로 대학별 반영 비율을 잘 따지면서 그 과정에서 어, 이 전년도와 달라진 입시 환경에 따른 이제 빈틈을 찾아나가는 그런 방식으로 어, 준비를 하시는 것이 무엇보다도 중요하지 않나 라는 생각이 듭니다. 예, 그러면 오늘은 이제 전년도 입시권을 살펴보는 그래서 입시 환경과 관련해서 나타나는 여러 가지 현상에 대해서 살펴보는 어, 그런 것들에 대해서 얘기했고요 다음 시간에 또 어, 정시를 어떤 식으로 지원해야 되는지에 대해서 얘기를 더 이어보도록 하겠습니다 잘 들어주셔서 감사합니다